0: Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors ça fait un petit moment que je n'ai pas enregistré, peut-être que vous, vous ne vous en rendrez pas compte euh, parce que du coup, je mets des euh, podcasts dans un rythme bien défini. Et, et du coup, pour reprendre un petit peu euh, par rapport à, à, à ce que je disais dans mes derniers podcasts, juste pour rappel, hein, donc je, je parlais de mon déclic et, et j'ai décidé de, de parler dans mes épisodes de ce que j'ai fait euh, et de mes réflexions que j'ai eues après ce déclic, un petit peu, alors pas tout à fait dans un ordre chronologique exact, hein, mais un petit peu par phase pour que vous compreniez un petit peu mon petit cheminement. Et, et du coup, je vous, ai, je vous avais parlé lors des, euh, lors des premiers épisodes que j'avais fait un tri dans les médias, dans les réseaux sociaux, que j'avais aussi pris beaucoup de recul avec l'actualité, etc., et aussi, dans, dans le dernier épisode, je vous parlais un petit peu de ma routine du matin, euh, de ce que j'ai mis en place un petit peu au quotidien pour changer de, de mindset, pour que ça m'apporte du bon. Et c'est vrai que vous avez, si vous avez écouté ces derniers épisodes, vous savez que j'ai, quand j'ai eu ce déclic, euh, une des premières choses que j'ai faites, c'est de reprendre la lecture après plusieurs années sans, sans lire. Et je vous ai dit aussi que le premier livre que j'ai commandé rapidement après ce déclic, c'était « Les quatre accords toltec » de Don Miguel Rees. Donc si vous vous intéressez un peu au développement personnel, vous avez très très certainement entendu parler de ce livre qui est hyper connu. Beaucoup de personnes en parlent et les personnes qui, qui, qui sont dans ce domaine souvent font référence aux quatre accords toltec de, de Don Miguel Rees. Et, et moi, je voulais un petit peu vous donner mon, mon point de vue, comment je l'ai vécu euh, cette la lecture de ce livre, comment j'ai appliqué ces accords, qu'est-ce que ça m'a apporté, qu'est-ce que quelles ont été mes difficultés rencontrées. Mais avant toute chose, avant de commencer de parler, à, à parler de ça, je veux vraiment insister sur le fait que je ne suis pas une experte euh, dans le développement personnel, je ne suis pas une experte aussi dans ce livre hein, des quatre accords Toltec pour vous dire donc c'est un livre que j'ai lu maintenant il y a plus de trois mois je crois à peu près j'ai j'ai pas mal voilà j'ai, j'ai pas retenu tout ce qu'il y avait dans ce livre bien entendu par contre je peux vous donner un petit peu mon point de vue comment moi je, je j'ai vécu les choses comment je les ai compris interprétées. je pense qu'on a aussi tout un peu tous un peu notre interprétation même si ce livre est très clair hein c'est vraiment ce que j'ai aimé il est très concret très clair euh, on a quand même je pense toute euh, tous notre interprétation par rapport à notre à, à, par rapport à notre expérience tout simplement et, et du coup, je, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Les quatre accords Toltec, c'est vraiment quatre principes, quatre méthodes, quatre conseils que, que développe Don Miguel Reis dans son livre pour justement aider les personnes à trouver de la sérénité dans leur vie. Et vraiment, c'est, c'est en fait des, des tips qui sont pleins de bon sens euh, et qui sont là normalement, en tout cas, pour vous aider euh, dans votre quotidien. À voir les choses d'une autre façon, à prendre du recul et finalement à rendre votre environnement, que ce soit intérieur ou extérieur, plus serein, plus sain. En tout cas, moi je l'aperçois comme ça. Et le premier accord qu'il cite, Don Miguel Ruiz, c'est que votre parole soit impeccable. Que votre parole soit impeccable, ça comprend plein de choses, plein de choses. Je ne vais pas rentrer dans le détail, comme je vous l'ai dit, mais néanmoins, moi, ce que je comprends, ce que j'ai compris à travers ce ce premier accord, que votre parole soit impeccable, c'est en fait dire tout simplement ce qu'on pense, être droit dans ses bottes quand on parle de de quelque chose, dire un petit peu sa vérité, ce qu'on pense, c'est-à-dire ne pas mentir, ne pas médire, aussi, voilà communiquer avec de l'empathie, de la bienveillance, que ce soit envers vous ou envers les autres, et vraiment faire attention tout simplement en ces mots. Ça, c'est pour moi euh, le message principal. Alors, je vous le dis vraiment grossièrement, hein, parce que derrière ça, euh, il y a plein de pages, plein d'explications très concrètes de, de, dans ce livre. Et livre, d'ailleurs, je n'ai pas précisé, mais que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. Je comprends pourquoi ça fait autant fureur, parce qu'il y a des exemples très concret, plein de bon sens, qui permet de, de, de vraiment réfléchir. Et c'était vraiment la prolongation de ce déclic. Pour moi, ce livre a fait complètement partie de mon déclic. Et, et d'ailleurs, je l'ai conseillé à beaucoup de mon entourage. Mais là, n'est pas le sujet. Mais du coup, que votre parole soit impeccable, c'est justement être juste dans ses mots, faire attention finalement à sa communication. On en revient à la communication que ce soit sa communication qu'on a envers nous-mêmes, qu'on a dans notre tête, ou la communication qu'on a envers les personnes autour de nous. Et moi, je vais vous donner un exemple euh, plus concret pour ma part, mais je pense qu'on est beaucoup, t- tous vraiment très concernés par, par, par cet accord. C'est le fait que, par exemple, quand moi, j'ai pris du recul par rapport à cet accord et j'ai analysé un petit peu ce que j'ai fait, comment je suis, moi, au quotidien par rapport à cet accord-là, C'était tellement évident, tellement évident. En fait, je me suis rendu compte qu'au quotidien, nous sommes très violents dans notre communication, que ce soit avec les personnes autour de nous ou envers nous-mêmes. Alors, c'est peut-être pas le cas de tout le monde, mais je sais que c'est le cas de beaucoup de personnes. Et moi, j'en faisais partie et j'en fais toujours partie, hein, même si j'essaye de justement euh, prendre du recul et essayer de faire euh, attention à ça hein, au, au quotidien. Mais tout simplement, je vous avais dit, je sais si vous avez écouté mon premier épisode, au moment où j'ai eu mon déclic, les, les petits événements qui se sont enchaînés, qui ont fait partie de mon déclic, c'est à un moment donné où je me suis regardée dans le miroir et j'étais hyper violente dans mes mots, en me regardant dans le miroir, hyper critique, parce que j'avais l'impression d'avoir pris du ventre ou quoi. Et, et justement, ça, c'est un exemple très simple et très concret. Finalement... J'étais très violente dans, dans les mots que j'utilisais, voilà, t'es grosse, euh, pff, t'es, pas, t'es pas belle, t'es pas jolie à regarder, etc. Et on le sait, je pense que pour la plupart d'entre nous, on le sait que c'est. c'est... Quand on réfléchit deux secondes, que c'est pas du tout ça comme façon d'agir et de, et de penser. Mais c'est vrai que là, dans, dans, dans ce livre, en fait, les, les, les exemples sont. Les explications sont tellement bien faites que ça permet vraiment de. De, d'ancrer cette idée en vous et de vous faire réfléchir par rapport à ça. Et c'est vrai que tu te dis, euh, mais en fait, je suis hyper violent, quoi, dans, violente ou violent dans, dans mes paroles. Et forcément, euh, je ne peux pas apporter quelque chose de positif en, dans ma vie euh, si je suis aussi violente, tout simplement. Ça, c'est, c'est très basique, finalement, on se dit. Tu vas être négatif, dans la fa... enfin, négatif voilà, ou violent ou agressif dans ta façon de communiquer. Cela peut difficilement, je pense, en tout cas, ça, c'est mon point de vue, t'emmener, t'apporter quelque chose de, de positif. Et d'ailleurs, vous vous rappelez, je vous parlais dans mes derniers épisodes de changement de mindset, etc., de prendre, de prendre la main sur sa vie. Et ben, ça fait complètement partie de ça le fait de, de, de d'essayer d'arrêter de commun- de se parler de de façon si violente de se critiquer d'être de se juger de façon parfois si violente au quotidien le fait de réduire tout simplement même même si on n'arrête pas de réduire cette façon de de se parler à long terme ça va aussi changer certainement avoir un impact sur à mon adulte mental en tout cas moi je l'ai vu hein, clairement je l'ai vu euh, au bout de quelques quelques semaines même assez rapidement j'ai vu quand même comment ça a changé ma façon euh, D'être, tout simplement, mon, ma psychologie, hein, mon mental, ça, ça l'a quand même influencé. Mais quand on parle de violence verbale ou de communication ou de parole impeccable on parle aussi, ben, comme je vous l'ai dit, de, de comment on parle aux personnes autour de nous. Et c'est vrai que je me, je me suis rendu compte, surtout hein, quand j'ai essayé de prendre du recul et analyser ma façon de parler à mon conjoint parfois, ou à mes parents aussi. Hein. Malheureusement, c'est aussi quelque chose qui arrive très souvent, ma façon de communiquer, qui est parfois agressive quand je ne suis pas contente. Euh, je me suis... C'est vrai que ça... j'ai quand même pris une claque. Euh, j'ai quand même pris une claque parce que même si je pense et c'est de... que même avant la lecture de ce livre, parfois j'ai essayé de faire attention à ma façon de parler, etc. On est vite, rapidement rattrapé parfois par ces émotions et on ne se rend pas compte parfois comment on peut être lourd au quotidien, comment on peut être... Euh, critique tout simplement quand on parle, quand on compare quelqu'un. C'est maintenant vous comparez votre conjoint, votre conjointe avec euh, quelqu'un d'autre. Ça, c'est d'une violence, on se rend pas compte, mais immense. Et pareil, que la parole soit impeccable, ça, ça inclut le fait d'être bienveillant dans sa communication, d'essayer d'être aussi, d'avoir de l'empathie. Et, et c'est vrai que tout simplement, en, comparer, en comparant quelqu'un, euh, en le jugeant, en étant agressif dans sa communication... Ça va pas forcément euh, apporter quelque chose de bon, ça va créer des malentendus, etc. Donc vraiment, euh, moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vu. Et je pense on peut tous réfléchir à ça. Je pense qu'on a tous été, à euh, <rire> un moment ou à un, de... un, un autre, un petit peu euh... enfin mauvais, tout simplement, dans sa communication, que ce soit dans sa façon de se parler ou la façon de parler aux autres. Je me répète un peu, mais je pense que c'est essentiel hein, de... de se rendre compte que c'est les messages qu'on se donne à nous-mêmes et les messages qu'on dégage, qu'on donne aux autres. Et justement, donc, euh, je pense qu'on, a, qu'on peut avoir plein d'exemples par rapport à ça, hein, aussi la communication qu'on peut avoir au travail, euh, quand on n'est pas content, etc., comment ça peut être interprété par les personnes. Et, et justement, si, si maintenant, on, se, on fait un petit peu attention à notre, à notre communication, à notre parole, si on essaie de faire de temps vers une parole impeccable, ben, ce qu'on ferait, c'est tout simplement de, de déjà prendre un recul par rapport moi, je pense, hein, ça c'est mon point de vue, mais par rapport à ses émotions, d'essayer de prendre du recul par rapport à ça et d'éviter vraiment de rentrer dans un, dans un cercle vicieux de, de, de mensonges, euh, de, dire, de ne pas dire ce qu'on pense par exemple. Euh, tout simplement, moi je pense aussi à, à une des premières choses, hein, une chose qui est assez évidente, c'est le commérage. Hein. Le commérage, bon je pense qu'on a tous été, euh, beaucoup d'entre nous, amenés à en faire. Euh, le commérage, pareil, ça c'est quelque chose où on peut pas considérer que la, notre parole est impeccable quand on fait du commérage parce que c'est plein de jugements, c'est beaucoup de négativité, il euh, y a plein de choses qui sont incluses là-dedans et, et pareil, euh, je sais pas si vous, vous êtes déjà rendu compte, moi je me suis déjà rendu compte que les mamans ou parfois je parle sur quelqu'un et, et parfois c'est pas toujours ben c'est parfois gratuit hein la critique qu'on va faire envers quelqu'un. Euh, bah parfois ça devient servicieux Tu vas parler ça à, la, à ton collègue, à ton ami ou quoi que ce soit, lui il va aussi critiquer. va rajouter une couche, il va t'en rajouter une. Bah tu vas te chauffer comme ça. Et c'est un peu un servicieux et, et pour moi ça c'est pareil. Ça c'est un bon, une bonne représentation euh, bah de, de, du contraire, hein, de, d'avoir une parole impeccable. Donc voilà un petit peu. Donc ça moi j'ai essayé de le mettre, euh, j'ai essayé de le mettre en place, mais je vous parlerai de, de, cette, de l'application un petit peu tout à l'heure. Le deuxième accord Toltec, c'est « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Donc « Quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle. » Ça, c'est un un accord qui, moi, a beaucoup résonné en moi, parce que quand on on parle de ça, euh, tout simplement se détacher, on veut tout simplement parler de se détacher, de prendre du recul vis-à-vis des actions, des pensées, des jugements des autres. Des autres personnes de votre entourage, des personnes à qui vous pouvez, que vous pouvez rencontrer, à qui vous pouvez faire affaire. Donc, encore une fois, dans cet accord, il y a tellement de, d'exemples, il y a tellement de choses qui sont comprises là-dedans, parce que même si c'est, la phrase est très simple, hein, l'accord est très simple, quand on regarde comme ça, quoi qu'il arrive, n'en faites pas une affaire personnelle, on comprend tout de suite, c'est de dire, bah, ne pas être susceptible, ne pas prendre les choses sur soi quand quelqu'un, quand quelqu'un vous parle ou vous critique ou, ou est agressif, ou bien est tout simplement dans, dans le jugement envers vous, etc. Mais, mais c'est vrai qu'encore une fois, euh, il faut le lire hein, pour, pour le comprendre, je pense, hein, ce livre. Hein, mais euh, c'est plein de bon sens aussi, finalement. Un exemple, euh, je pense qu'on est aussi euh, beaucoup, à mon avis, euh, à être dans, dans ces cas de figure. Hein, et c'est humain aussi, il hein, ne faut, faut pas non plus complètement dramatiser le truc. Mais... C'est arrivé plusieurs fois, hein, plein de fois, où euh, mon mari, quand il rentrait du boulot, ben, il était fatigué. Il n'avait pas envie de parler. Euh, il a passé une journée ben, peut-être un peu de merde, hein, euh, des clients qui l'ont embêté, son euh, chef qui l'a hérité. Enfin, j'en sais rien, on a tous euh, nos problèmes au travail. Et euh, ça arrivait arrivé plein de fois où je me suis dit « Mais pourquoi tu ne me parles pas Qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce que tu as euh, que contre moi Pourquoi tu es énervé ?» euh, Alors qu'il n'était pas forcément énervé, il ne il voulait juste pas parler, par exemple. Et ça, ça, ça peut créer vraiment pas mal de conflits. Ça, c'est un exemple, hein, mais ça a plein d'exemples. Je suis sûre qu'il y en a plein, comme ça, quand, quand vous y pensez, il y en a plein qui vous viennent à l'esprit. Mais ça, c'est aussi, encore une fois, quelque chose qui peut rajouter, apporter des embrouilles inutilement. Je suis certaine que la plupart d'entre vous, vous avez déjà vécu ça. Euh, finalement, vous vous êtes embrouillé avec votre conjoint ou quelqu'un d'autre, hein, un de vos proches, un ami ou quoi que ce soit, tout simplement parce que vous avez fait une supposition vous êtes senti visé par son, ses actions et que finalement il n'y avait rien, il n'y avait rien contre vous. C'était simplement que ben, cette personne-là, ce n'était pas son jour, elle n'était pas d'humeur ou quoi que ce soit. Donc déjà, quand on parle de ce, ce deuxième accord, il y a cette notion-là, moi je pense en tout cas, qui entre en jeu, mais pas que. Pas que. Quand on parle de, des actions des autres, en fait, de ne pas faire euh, une affaire personnelle par les actions des autres, ça peut aussi... Donnie Walruise parle aussi du fait que, et ça c'est intéressant aussi, que parfois, le fait que quelqu'un est en colère contre vous ou quoi que ce soit, a un problème avec vous, bah c'est tout simplement le problème de cette personne et pas le vôtre. C'est un peu difficile, moi je trouve, à, à comprendre comme ça de suite, en tout cas quand, quand on en parle. Mais, Mais quand on parle de ne pas faire une affaire personnelle, c'est parce que finalement, une personne peut être en colère... De premier abord, on a l'impression qu'elle est en colère contre... qu'elle est en colère. Je parle de la colère, mais ça peut être plein d'autres émotions. Qu'elle est en colère contre vous, mais euh, finalement, sa colère vient d'autre chose, d'une autre frustration qui, parfois, ne dépend pas du tout de vous. On peut aller, bien sûr, beaucoup plus loin là-dedans. Euh, le fait qu'une personne euh, elle est réellement en colère, euh, par exemple, contre vous, ou vous en veut pour euh, quoi, telle ou telle raison. Euh, par exemple, si vous réussissez un projet ou si vous réussissez... Euh, quelque chose dans lequel elles, elles ont échoué ça peut juste révéler une certaine frustration chez cette personne qui qui justement a peut-être une perte de confiance en elle un, un petit peu un désamour de soi ou quoi que ce soit et ça peut tomber sur vous parce vous, que vous vous lui rappelez simplement euh, là où elle a échoué par exemple et euh, et du coup ben elle va tomber sur vous quoi <rire> sa colère ou sa frustration va tomber retomber sur vous donc c'est un petit peu ce esprit de cet accord et c'est forcément te dire ben en essayant de prendre du recul par rapport à ça euh, au jugement, aux pensées, aux actions des autres, en essayant de ne pas le prendre sur soi, ben, vous allez aussi vous protéger finalement de, néga- de la négativité de certaines personnes, vous protéger aussi ben, de, de aussi votre opinion que vous avez envers vous-même, de ne pas toujours vous questionner pour tout et n'importe quoi, de vous remettre en question. En tout cas, moi, c'est comme ça que je, que je l'aperçois. Ensuite, le, le troisième accord Toltec, c'est « ne faites pas de suppositions ». Ne pas faire de suppositions, je pense que c'est assez clair. Hein, c'est tout, pas, tout simplement ne pas se faire de films, hein, <rire> de, ne pas se faire de, de fausses idées euh, c- et simplement s'appuyer sur les vrais faits. Communiquer de façon claire, vraiment pour essayer de comprendre et éviter les malentendus. Ça fait vraiment le lien avec les précédents accords. Hein, quand on parle de paroles impeccables, quoi qu'il arrive, ne faites pas une affaire personnelle. Ne pas faire une, une affaire personnelle et ne faites pas de suppositions, je trouve que c'est vachement lié, mais il y a quand même une, une différence par rapport à ça. Il y a quand même une, une légère différence, c'est que tout simplement, euh, par exemple, alors je ne sais plus si c'était un exemple qui était dans le livre, euh, il y a une fête euh, de, d'une personne ou quoi que ce soit, il y a, il y a quelqu'un qui organise une fête et qui ne vous a pas invité. Bah, tout simplement, je pense qu'il ne faut pas forcément toujours faire de suppositions là-dedans. Alors, peut-être qu'il y a un message derrière, mais pas forcément. Soit la personne bah, vous a réellement euh, oublié, mais ça ne veut pas dire qu'elle a forcément quelqu'un, quelque chose contre vous, ça ne veut pas forcément dire que euh, vous avez fait quelque chose de mal, euh, ou quoi que ce soit. Ne pas faire de, de suppositions, c'est aussi de se dire, euh, tout simplement, j'en sais rien encore une fois, moi je trouve les exemples sur moi qui me parlent le plus, c'est ceux avec les conjoints, puisque c'est là où les <rire> novices ressortent, moi je trouve le plus, en tout cas pour ma part c'est, c'est le cas. Tout simplement aussi quand on dit ne, ne pas faire de suppositions, c'est... Ben, bah, vous vous dites que euh, votre euh, votre mari, euh, euh, vous vous, vous côté peut-être sur votre mari, sur euh, votre mari, votre femme, hein, qui est tout le temps sur son téléphone, euh, qui n'est pas trop euh, attentionné envers vous. Et vous vous qu- posez des questions sur euh, euh, bah, c- ses sentiments envers vous, ou bien sa fidélité, j'en sais Il y a, il y a quand même quelques personnes qui sont peut-être euh, sont un petit peu concernées. Bah, tout simplement, qu'est-ce qui vous fait dire que peut-être cette personne ne vous aime pas « On n'est pas fidèle, euh, votre conjoint, votre conjoint n'est pas fidèle envers vous. » Tout simplement, on se fait des suppositions à travers certaines actions qui n'ont pas forcément de lien avec, avec ça. Et ce serait de se dire, si on est dans, une, dans cette logique de ne pas faire de suppositions, ce serait de se dire tout simplement, bah, si vous vous posez des questions, vous, vous avez des inquiétudes ou quoi que ce soit, des interrogations, bah, vous allez directement voir la personne. Et essayer de communiquer de la façon la plus claire, plus, de la, d'une façon très claire en tout cas, pour bien comprendre euh, ce, vos interprétations. Tout simplement pour ne pas aller trop loin, pour ne pas réunir trop longtemps finalement. Parce que souvent quand on cogite, on se fait parfois des suppositions pour rien. On cogite, on cogite. Et parfois ça, ça dégage tout simplement une ambiance un peu de merde, <rire> ou bien des énergies négatives, euh, ou quoi que ce soit. Mais je trouve que cet accord, pareil, est, est très parlant et au quotidien, euh, ben. Ben, bah, bah pareil, ça peut être très, très aidant et c'est fortement lié avec ne pas faire une affaire personnelle. Hein. Le quatrième accord Toltec, c'est Faites toujours de votre mieux. Ça, ça englobe un petit peu tout, pour moi en tout cas, hein, euh, mon point de vue, c'est que ça englobe un petit peu, c'est un peu le point, pas le point final, mais la finalité, le, le, le package de, de tous ces trois accords, c'est que appliquez ces accords dans la mesure du possible, mais faites-le au mieux. Avec ça, pour éviter de culpabiliser, faire de son mieux dans un instant T, par rapport à votre situation, par rapport au contexte. Euh, tout simplement, c'est aussi pour se dire, ce ne sera pas toujours parfait, parce qu'il y a des jours où vous allez être euh, malade, il y a des jours où vous allez vivre des choses pas faciles, ben, vous n'appliquerez pas ces accords de la même façon. Et, et moi, j'aime bien cet accord, parce que ça permet vraiment de, de prendre du recul, et de ne pas de ne pas culpabiliser vraiment si maintenant vous avez euh, vraiment euh, fait beaucoup de commérages par exemple et du coup vous n'avez pas du tout respecté l'accord de que votre parole soit impeccable c'est vraiment te dire ben ok euh, essayez de faire euh, moins de commérages essaye de faire mon mieux à l'instant T euh, mais j'ai quand même voilà euh, j'ai quand même un petit peu cédé euh, à, à mes vieux démons euh, ben ben c'est pas grave j'ai fait de mon mieux et puis je, je referai de mon mieux la prochaine fois c'est un petit peu l'esprit de cet accord. En tout cas, c'est un petit peu comme moi, je l'ai interprété. Et du coup, moi, maintenant qu'on a parlé de ces quatre accords, un petit peu, hein, on a un petit peu parlé de, de ce que ça, ça dégage, un peu comme idée. Euh, j'aimerais vous dire un petit peu comment je l'ai vécu, moi, quand j'ai lu ce livre. Euh, alors, je vous ai parlé un peu de mon interprétation des choses. Mais comme moi, je l'ai, je l'ai vécu, comment j'ai essayé de l'appliquer au quotidien, quelles ont été les difficultés que j'ai rencontrées notamment alors, comme je vous l'ai dit, ça a été un, un, un déclic, ce livre. Ça fait partie de mon déclic hein, par la suite. Euh, et j'ai vraiment essayé de les appliquer directement. Vraiment, euh, j'étais assez, euh, euh, assez motivée. J'étais même très motivée. J'en voyais assez rapidement, d'ailleurs, les effets hein, quand, quand j'ai essayé de les appliquer. Donc, j'ai vraiment fait en sorte, par rapport au premier accord, que votre parole soit impeccable. J'ai vraiment essayé de faire en sorte voilà, de, de dire ce que je pense, de ne pas mentir, d'éviter un maximum... Euh, de la médisance, hein, ce genre de choses, euh, et de faire un petit peu attention aux mots que j'utilise, même quand, euh, parfois, je, j'ai, j'ai les émotions qui, qui travaillent, etc. J'ai vraiment essayé de ne pas faire une affaire personnelle quand il y a des choses qui arrivaient, d'essayer de prendre du recul par rapport à ça, ne pas te faire de suppositions, etc. En tout cas, j'ai essayé de faire mon mieux. Vraiment, au max, j'ai essayé de faire mon mieux. Donc ça, ça j'ai vraiment essayé aussi de ré- respecter cette, ce quatrième accord parce que j'ai tenu vraiment l'objectif, finalement, c'est de se dire... Ben, au fur et à mesure qu'on applique ça, ça peut pas apporter du négatif, ça peut pas être, aller plus dans le mauvais sens, ça peut m'apporter que de la sérénité et des bonnes choses. en fait. Donc j'essaie de l'appliquer, euh, et même si j'ai dit au démarrage finalement c'est des accords qui sont comme ça, quand on regarde c'est, c'est assez simple, il n'y a, a pas de miracle en fait, il n'y a, a pas de solution magique ou quoi que ce soit, c'est plein de bon sens mais néanmoins c'est je me suis quand même rendu compte que c'est pas si facile à appliquer au quotidien parce que on a plein d'influences à l'extérieur euh, parce que ben on aussi on est deux humains hein, donc parfois euh, on est pris par nos émotions justement il y a cette notion moi je trouve d'émotions qui rentre beaucoup en jeu parce que finalement quand on a du mal à appliquer ces accords c'est qu'on est pris que nos émotions ou que notre euh, que notre psychologie notre mental parfois prend le dessus Enfin, surtout les émotions, en fait quand j'y pense, vraiment prennent le dessus euh, par rapport à, à ces accords. Parce que je trouve que pour appliquer ces accords, il faut être quand même en pleine conscience de ça. Euh, voilà, moi je sais que la méditation m'a beaucoup aidé, hein. je, je vous en ai un petit peu parlé, la méditation m'a, m'a beaucoup aidé à prendre du recul par rapport euh, à mes actions, à mes pensées euh, et à mes émotions. Ça m'a aidé à prendre du recul. Alors ce n'est pas encore ça, hein. <rire> je travaille dessus. Mais euh, ça m'a beaucoup aidé à prendre du recul et d'ailleurs je trouve que justement un petit peu ce combo des deux moi m'a, m'a beaucoup permis euh, d'avancer parce que parfois quand on est en colère euh, ou bien qu'on ne comprend pas certaines choses qu'on est euh, que, que vraiment on est dans l'incompréhension totale certaines de certains événements c'est un peu difficile parfois de, d'avoir une parole impeccable enfin moi ça m'arrive encore aujourd'hui et, et même assez souvent mais euh, j'en dire que c'est, c'est humain mais c'est pour vous dire que la, pour moi, la plus grosse difficulté, en tout cas pour moi, ce qui a été plus dur, c'était vraiment de, d'appliquer ces accords tout en gérant mes émotions, parce que je trouve qu'il faut gérer ses émotions, encore une fois, pour pouvoir gérer ses... Maîtriser, enfin, pas maîtriser, mais appliquer ses accords. Mais n'empêche, il y a certaines situations où c'est quand même plus simple. Voilà, pour... moi, j'ai trouvé que c'était plus facile pour les petits tracas du quotidien, voilà, où j'embêtais parfois mon mari dans... pour des petites tâches ménagères qu'il ne faisait pas ou quoi, mais parfois je veux communiquer vraiment de façon... Euh, désagréable ou, ou parfois quand pour pas grand chose justement je, je prenais les choses sur moi je les prenais personnellement les petits trucs comme ça au, au quotidien je crois que c'était facile de les mettre en place d'ailleurs j'en voyais quand même les, les effets rapidement finalement voilà avant j'ai donné l'exemple de mon mari qui rentre du travail et qui a passé une mauvaise journée par exemple parce ben, ce que je vais faire c'est que je vais pas le prendre personnellement je vais essayer de pas faire de suppositions je vais essayer de prendre du recul par rapport à ça parce que voilà il a rien de dramatique hein, c'est des petits détails et je laisse voilà, une heure passer, que la, le stress qui décompresse, etc. J'essaie de rester dans mon mood. Si maintenant je, je suis de bonne humeur, je vais rester là-dedans, je vais essayer de faire en sorte que ça n'impacte pas. Et finalement, ben, mon mari, il va, il va décompresser, décompresser pendant la soirée et puis on va passer une très bonne soirée, en fait. Donc ça, c'est un exemple. Je trouvais qu'il y avait certaines choses où c'était facile et certaines choses plus profondes où c'est, je, je pense, plus compliqué. Quand les émotions sont vraiment très... Euh, euh, plus profondément. Je trouve que c'était, c'était plus compliqué. Et justement, les, les limites de ça, moi, j'ai trouvé, c'est qu'avant, vous savez, quand je vous ai dit euh, le, que le quatrième accord, c'est « faites toujours de votre mieux », c'est de se dire, ben, on n'est pas parfait. C'est pas totalement comme ça que c'est tourné dans le livre, mais moi, c'est comme ça que j'ai envie de l'interpréter, parce que je me suis rendu compte, comme je vous l'ai dit, j'étais très motivée au, au début, mais je me suis rendu compte que au début, j'étais quand même un peu dans un extrême. J'étais un peu dans un extrême, euh, <rire> un exemple tout, tout bête, quand j'étais en plein de lecture de ce livre. Et j'étais un jour où j'étais avec ma sœur, et, et ma sœur, voilà, elle me parlait de certaines personnes de notre entourage. Comme tout le monde, hein, c'était un petit peu voilà, parler sur, sur certaines personnes, juger un petit peu leurs actions, etc. On a un peu, voilà, commencé à faire un petit peu de commérage. <rire> Mais c'est rien de très grave, hein, comme je vous l'ai dit, je pense qu'on l'a tous fait. Et ça m'a mis dans une situation hyper désagréable parce que je voulais pas le faire. Mais je voulais pas ne pas le faire parce que je trouvais que j'étais pas d'accord avec ma sœur ou j'étais pas d'accord avec ce qu'elle disait ou quoi. Mais parce que je, dans ce livre, j'avais lu qu'il fallait pas le faire. Tout simplement. Il fallait ne pas le faire. Mais il n'y a pas d'obligation, en fait. Et moi, je m'étais un peu mis une pression en me disant « Oui, je vais essayer de dire ce que je pense, tout en essayant d'être juste, tout en essayant de pas rentrer dans un jugement, vraiment me m'appuyer sur des faits, etc., ce qui est bien, je pense, ce qui est bien, cette démarche est bien. Mais par contre, je me suis mis une pression. Et quand, euh, ben, à un moment donné, voilà, euh, <rire> la conversation a continué pendant un, un petit moment, et c'est vrai que j'ai un peu plus lâché du lest, et puis j'ai aussi voilà, jugé certaines personnes, critiqué, etc., et ben, en rentrant chez moi, j'ai culpabilisé. Je me suis dit, regarde, t'as échoué un petit peu. Et là et là, vous voyez, ça fait aussi le lien avec ce premier accord de tech. Hein. Encore une fois, que votre parole soit impeccable, bah, j'étais un petit peu, bah, même pas mal critique envers moi-même et pas super bienveillante envers moi-même dans ma, dans ma façon de parler, de, de me donner des messages. Donc moi, je pense que les limites, c'est vraiment de, de ne pas rentrer dans un extrême. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu. Je suis rentrée dans, un peu dans un extrême où je m'accordais... Je n'acceptais pas tout simplement que... Fallait prendre son temps, en fait, tout simplement. Fallait prendre son temps, ne pas culpabiliser. On est des êtres humains, des êtres humains avant, tout, avant tout, chose, pardon. Et je pense que encore aujourd'hui, vous voyez, maintenant que j'ai essayé de prendre un peu de recul par rapport à ça, ben effectivement, au quotidien, je n'applique pas ces accords. Au quotidien, je n'applique pas ces accords, mais j'essaye. Quand, quand j'en ai conscience, voilà, j'essaye de mieux que je peux quand j'y pense, quand j'arrive à prendre du recul par rapport à un événement, à des actions, à certaines pensées, moi, j'essaie de faire en sorte de, de, d'être juste dans ma façon de communiquer, de ne pas mentir, de dire ce que je pense dans la mesure du possible, de ne voilà, de pas faire supposition, etc. Euh, communiquer de façon claire pour bien comprendre, questionner, voilà. J'essaie de faire de mon mieux. Et c'est vrai que j'ai des phases où ben, je suis plus en roue libre, hein. <rire> j'ai envie de dire, où je, je les beaucoup moins, c'est d'accord, je me rends compte. Maintenant que ça fait un petit moment que j'ai, j'ai lu ce livre, avec un peu plus de recul, euh, je vois que j'ai il j'ai, y a des choses où c'est devenu un peu plus des réflexes. Ça fait partie un petit peu dans de, de ma façon d'appréhender de, de les choses. Parfois il y a des choses où je me rends compte que je dois encore, enfin euh, que je suis pas du tout encore euh, au, au clair par rapport à certains de ces accords. Et j'ai envie de dire que c'est pas grave, c'est pas grave. Finalement l'objectif c'est vraiment de te dire ben on fait de notre mieux. Vraiment, le message principal ce serait dire ces accords, moi, je les trouve vraiment top. Je les trouve vraiment géniaux. Euh, au quotidien, ça a plein de sens. Ça a vraiment plein de sens. C'est... Mais par contre, il ne faut pas rentrer dans, un... dans un... une chose malsaine dans un... où on serait rentré dans un extrême, finalement, où on se mettrait une pression parce que ce n'est pas l'objectif du développement personnel, je le trouve, en tout cas pour ma part. L'objectif, ce n'est pas de culpabiliser c'est de prendre son temps. Et dans les moments les plus. Parfois, on vit les choses les plus difficilement, ou bien quand on se rend compte que, voilà, on n'a pas été bon dans certaines choses, on se, on se remet en question. Ben, se rappeler un peu de ces accords pour nous aider à, à la réflexion, à avancer et à, à refaire les choses de façon meilleure et plus en phase avec nous-mêmes, tout simplement. Et, et je pense que finalement, au fur et à mesure du temps, ben, quand on applique un petit peu ces accords, c'est un cercle vertueux, encore une fois, qui, qui se crée. Et ça peut apporter que. Je trouve, en tout cas, des 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 énergies positives et des de la positivité finalement dans son dans ce quotidien est quelque chose de plus léger, hein. tout simplement. Prendre prendre les choses aussi un petit peu moins au sérieux et de façon voilà moins colérique, moins personnellement et aussi finalement moi je trouve que derrière ça il y a un gros message d'amour de soi parce qu'on est dans de l'empathie parce qu'on est dans de la bienveillance finalement à travers tous ces accords je trouve quand on parle de communication bienveillante quand on parle de de ne pas faire une affaire personnelle, c'est par contre, c'est aussi un petit peu pour son amour propre, hein, pour euh, se respecter aussi soi. Et, et pareil, ne pas faire de suppositions, c'est aussi se respecter soi, finalement. Respecter les autres, mais aussi respecter soi. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un réel message d'amour derrière. Donc voilà un petit peu mon, mon point de vue. À l'occasion, vous me, diriez, vous me direz ce que vous en pensez, parce que je pense que ces quatre accords, euh, on peut en parler pendant des heures et des heures. Et d'ailleurs, ce livre, j'aimerais bien le relire, mais d'ici quelques mois, parce que je pense que j'aurai encore avancé un petit peu dans, dans mon chemin. Et, et, et voilà. En tout cas, je vois que ça fait pas mal de temps que je parle là. <rire> Donc, si vous êtes restés jusqu'au bout, je vous remercie. Euh, moi, vraiment, le fait de parler de ces, de ces quatre accords, ça me permet aussi de me rappeler hein, de ces quatre accords. C'est vraiment quand je vous dis ma thérapie aussi. Donc, ça me fait aussi du bien d'en reparler, de me re-questionner un petit peu. Et, et en tout cas, j'espère que vous aussi, ça vous aura aidé un petit peu dans dans votre réflexion, euh, de voir un petit peu, euh, ben comment moi je les ai appliqués comment une autre personne en fait tout simplement les les interprète, les aperçoit et comment elle les applique. Quelles ont été les difficultés qu'elle a rencontrées. Et puis euh, moi, en tout cas, ça m'intéresse aussi que vous me partagez vous votre point de vue par rapport à ça. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Et puis euh, je vous dis à la prochaine.